0: Esse podcast é apresentado por... B9.com.br Mamileiros e Mamiletes, está começando agora... O nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Chris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. O papo de hoje vai ser sobre o filme Uma Garota de Muita Sorte, disponível na Netflix.
0: My name is Annie Soon I'll be an editor at the New York Times Magazine.
1: I'm working on a documentary about the incident at your high school there are still so many questions that you've never answered
0: sometimes I feel like a wind-up doll turn my key and I will tell you exactly what you want to hear
1: Bora Baseado no best-seller Uma Garota de Muita Sorte, o filme conta a história de Annie Fanley, uma mulher de língua afiada que parece ter tudo. Um cargo cobiçado numa revista, um guarda-roupa incrível e o casamento dos sonhos prestes a acontecer. Mas ao ser convidada para participar de um documentário policial sobre um incidente chocante que aconteceu no seu passado, ela é forçada a enfrentar uma verdade que coloca em risco toda a vida perfeita que construiu.
0: Juliana, qual foi o primeiro ponto que te bateu quando você assistiu o filme? Ó, tem muitas
1: coisas. Vamos aquecendo, vamos começar do que tem mais superficial pra gente ir aprofundando. Acho que uma das coisas que me pegou assim foi, ao longo do filme, mostra várias vezes como ela é muito talentosa. Desde a escola, no primeiro ensaio que ela escreve numa escola de prestígio, o professor já reconhece o talento dela... Em todas as falas, ela mostra como ela tem raciocínio rápido, como ela pensa rápido e tal. Porém, a tarefa que ela faz, o que ela escreve, é uma coisa que ela mesmo não respeita, que ela não gosta, que ela não admira. E aí eu acho interessante, porque o ápice do filme, o que ela consegue fazer, que é produzir uma matéria de importância pública, que ajuda todas as mulheres, em que ela se reconhece, que faz bem para ela, para a história dela e tal, só é possível também... Porque ela comeu o pão que o diabo amassou, comeu um caminhão de sal junto com a chefe, que reconhece o talento dela, mas que passa para ela matérias sobre sexo. Matérias
0: que vendem, caça-clique, sabe? Pois é, né? E quando a gente tá em começo de carreira, eu acho que já não é mais como era para minha época. Eu vejo hoje uma ansiedade de já começar fazendo o que você quer, do jeito que você quer e mostrando o seu valor. Eu comecei bem por baixo... Igual, igual ela ali, eu acho que bem mais por baixo. Era telemarketing que tinha que convencer as pessoas de coisas inacreditáveis, assim, para vender e tudo mais. E era um trabalho que eu detestava. Eu, na verdade, demorei muitos anos para começar a fazer o que eu queria fazer. E, e eu me reconheci muito nela, porque enquanto eu estava naquele lugar, eu senti que eu estava construindo para chegar num lugar maior. A hora que eu vi ela escrevendo, e a chefe sabe, né? Chega uma matéria. Séria para chef, a chefe, a chefe, beleza, aprovada, vira para ela e fala: E aí, Fulana, como é que a gente vai pagar isso aqui? O que, que você vai escrever que vai cobrir as contas? Então, ela tem um lugar importante ali, ela sabe que ela está construindo algo maior. Eu acho que essa confiança de confiar na trajetória te faz aceitar algumas coisas que fazem parte do processo de amadurecimento profissional. Você ocupa os espaços que te são possíveis até que você tenha uma
1: voz para dizer o que você quer. E mesmo assim, sempre. Tem concessões que você tem que
0: fazer, né? Sempre, cara, sempre.
1: Eu achei interessante assim, o fato de que, às vezes, é a régua que a gente usa para medir os outros, né? Ah, ela não é séria, ela escreve sobre tal coisa. Cara, escolher é um privilégio gigantesco, entendeu? Pouquíssimas pessoas do mundo e em poucos momentos na vida conseguem, de fato, escolher sobre o que vão fazer, sobre o que vão dedicar o seu tempo, o seu talento. É muito mais interessante, mais inclusivo, quando a gente olha para o talento em qualquer lugar, né? Porque dava para reconhecer e muitas pessoas reconheceram o talento que ela tinha, independente de o que que ela estava escrevendo. Se ela escrevesse anúncio de papel higiênico, o jeito de escrever dela ia ser brilhante. Então, eu acho que isso aí acaba sendo uma provocaçãozinha, vai, para... Número um, a gente não ser tão crítica com os outros. Nossa, mas uma mulher tão inteligente tá fazendo isso? Tá, porque é o que tem pra hoje, ela tem que pagar as contas, né? E hum. número dois, pra gente mesmo, né? Eu tô desperdiçando meu talento aqui, escrevendo. Não tá, gata, você tá pagando as contas agora. Uma hora vai chegar, afia o seu machado na cabeça de prego que aparecer na frente. <risos> uma hora vai dar.
0: É isso, eu, eu gosto muito desse raciocínio seu que escolha privilégio. E é privilégio, assim, para muito, pouquíssimas pessoas podem escolher com o que elas vão trabalhar, como elas vão exercer esse trabalho. É, e quem consegue fazer isso, camela muito para chegar lá, na maior parte das vezes. Agora, tem uns, um ponto que eu queria levantar aqui, que ela fala uma frase algumas vezes durante o filme. A gente tá falando de uma mulher que montou um personagem e quer que aquele personagem dê certo, né? Então, a gente já falou que, que ela se submete, ele é o que é necessário para escrever, para ela construir a carreira de sucesso que ela deseja. E ela é bem magra, ela é bem magra. E, ao longo do tempo, a gente vai entender essa relação dela com o corpo, de onde vem esse desejo de ficar tão magra. Mas tem uma cena que mostra um tipo de sacrifício que muitas mulheres fizeram, ou algumas ainda fazem. Diante do namorado comer pouco... E aí, quando ele sai, ela enfia duas fatias de pizza praticamente inteira dentro da boca e mastiga aquilo muito rápido antes dele voltar do banheiro e ainda derruba a Coca-Cola, finge que foi a garçonete pra justificar que, "Ah, ai, derramou o refrigerante em cima do resto da pizza, a gente não vai levar. Aquela cena me partiu o coração, cara, porque... Eu tenho conversado muito com a minha filha sobre relação mulher-corpo, mulheres entre mulheres e a beleza. O que é o reconhecimento da beleza? E eu fico frustrada de ver que mesmo tantos anos depois que eu fui do do primário, continua, sempre vai continuar, gente. Concurso para ver quem é a mais bonita, concurso para ver quem tem o cabelo mais legal ou o corpo mais bonito e esses processos assim é, é, eles são eles marcam a gente né ao longo da vida você vai olhar o seu corpo a partir do que seu corpo recebeu de olhar lá no início
1: é ela é todinha uma boneca de corda né se esforçando para adivinhar o que os outros querem e se moldando para entregar isso ela quer demais ser aceita ser amada quer demais crescer na carreira para se sentir segura e até o ponto que ela nem sabe mais quem que ela é qual é a voz dela né é, eu acho achei muito legal essa cena em que ela fala, eu sou como uma boneca, você me dá corda e eu falo exatamente o que você quer.
0: É uma mistura de estratégia de sobrevivência, né? Uhum. Assim, eu não, vou, eu não vou bater de frente, eu vou correr pelos lados, eu vou fazer o que é necessário. Mas isso acontece, no caso da personagem, com uma frequência tão grande que ela começa a se perder de si. Ela não sabe mais o que, que ela quer ou se ela tá só respondendo a essa estratégia de sobrevivência.
1: Mas aí, o que, <risos> qual o preço disso? E isso tá muito bem, assim, retratado no filme. Tem em diálogos, mas tem em muitas é, ações, né? Comportamentos. É uma raiva. A personagem dela tá sempre a ponto de explodir de raiva. Sempre. Ela tá sempre por um fio. E aí tem as imaginações, a alucinação. Porque ela se controla tanto que ela tá sempre em em ebulição, né? Tem uma fala dela que ela fala assim... Eu também tava com raiva. Tanto que você não consegue nem imaginar. Mas a minha raiva é como um monóxido de carbono. Ela é inodora, ela é insípida, ela é incolor e ela é extremamente tóxica. Mas ela só é tóxica pra mim. Eu não desconto a minha raiva em ninguém além de mim.
0: É muito boa essa fala, porque a gente sabe que existe uma verdade nela. Porque ela tá se prejudicando. Né? Ela não consegue viver uma vida plena. Até E a atriz é muito feliz nisso, né? Aquela expressão sempre pesada. Uhum. Parece que ela tá sempre carregando um mundo. Ela tá sempre com uma palavra. Ela tá sempre mordendo a língua para não falar uma palavra. Até que escapa, né? escapa. E é isso que eu queria te perguntar. Tem essa parte sim que ela faz muito mal para ela, mas ela faz mal só para ela? Cara, eu acho isso muito bom,
1: porque ela acredita. Ela acredita que ela é muito boa em fingir em guardar a raiva dela, mas não é verdade. Porque como ela tá assim em constante tensão, ela explode essa raiva por todos os poros e sobra para a mãe dela, sobra para o marido, sobra para o taxista, sobra para qualquer pessoa que conviver com ela e ela é especialmente cruel. Com a mãe dela. Então, assim... É, para mim, é a marca... É a característica da oprimida, né? As pessoas com quem ela teve contato... Que tinham muito poder... Com raiva vão estuprar... Vão espancar... Vão assassinar... Vão destruir... Elas têm poder, elas podem. Ela não se via assim. Então, ela implodia... Ela explodia para dentro. Mas isso não quer dizer... Na cabeça dela, fazendo isso... Ela não prejudicava ninguém. Mas... O filme inteiro mostra ela prejudicando as pessoas por conta dessas implosões de raiva.
0: É, eu queria até voltar nessa expressão, que é uma expressão que eu já escutei muito. Ah, eu implodo. Eu queria dizer para qualquer pessoa que pensa isso, não existe implosão, tá? Você pode estar prejudicando só o outro, ou pode estar prejudicando você e o outro. Mas só você, nunca existe prejuízo. Não existe você implodir. Sempre vai sair por algum buraco e vai atingir alguém. Mesmo que seja no silêncio. Tem gente que simplesmente fica com raiva, ou se sente retraída, ou tá passando um processo de sofrimento, e ela se cala. E essa ausência da pessoa junto daqueles que a amam, também pode ser encarado como uma violência. Então, é, são graves. É grau... a cena
1: de sexo dela, né? É. Que coisa triste, cara! É. Assim, o cara é constantemente deixado sozinho na cena, né? Ele não tem com quem se relacionar. Aquele relacionamento, assim, é um, é, uhum. é um não relacionamento, né?
0: É, eu acho até pouco crível o relacionamento dos dois. Porque você não consegue entender por que, que ele é tão apaixonado por ela. Porque ela fica, em diversos momentos... Se ela tá num processo tão autodestrutivo e tão doloroso... Que você não consegue entender em que momento aquele homem ali se apaixonou por ela. Consegue, sim.
1: Porque a frase dele do final... Você era tão divertida... O recorte que a gente tá vendo no filme é o momento em que ela perde a mão do personagem dela. E ela não consegue mais controlar tudo. Ele se apaixonou pela personagem que ela fabricou. Que é divertida, que rica, que é cheia de referência, que é magra, que é bonita, que quer transar selvagemmente. Sabe? Ele se apaixonou por isso. De repente, ela perdeu o personagem. E a gente só viu essa parte, Tem entendeu? razão.
0: E é bem legal o momento com... onde ela acha a personagem, né? Ela é adolescente e eles vão em Nova York em Fazer uma excursão e ela vê uma mulher Ela vê uma mulher bem vestida Bem penteada Magra, poderosa, descendo as escadas Falando com alguém no celular Dando alguma ordem Ela fala, puxa, é aquilo ali que eu queria ser Eu acho muito difícil Uma mulher que não tem olhado Uma Oprah, uma Kamala Harris Uma Sheryl Sandberg E falar assim, gente, olha que mulher Poderosa Eu queria ser assim, elegante, segura, uma pessoa que dá as ordens. E no filme isso está muito bem retratado, ela começa a perseguir aquele personagem que é óbvio que está na cabeça dela, ela não conhece aquela mulher. Através do que ela vê por fora, ela constrói como aquele personagem deveria ser por dentro. E aí eu concordo com você, faz sentido isso. né? Que a gente vai acompanhar o filme do ponto onde ela é interpelada por um diretor que vai fazer um documentário sobre um fato que aconteceu na juventude dela. A A gente já começa a assistir o filme dentro dessa situação. E, a partir daí, isso vai degringolando. Ela Ela vai entrando em processos que esse ódio, essa raiva, esse rancor, essa dor vai saindo por vários buracos. E aí, o que me me leva ao ponto crucial, assim, do que que... que que nos cura ela tinha um problema, aconteceu um problema muito sério com ela na juventude o problema desencadeou outros, solidão, violência, descrédito, desmentido, vários desamparos acontecem com ela quando ela sofre uma violência tem morte, é muito sério o que acontece, e aí eu acho que o filme focou bastante ali na importância, eu acho que como sociedade a gente tem conversado muito sobre isso né tem que falar, você tem que falar, a gente vê movimento o Me Too o Chega de Fio Fio incentivando mulheres a falarem o que aconteceu com elas o Agora Você Sabe incentivando a contar, mas eu acho que tem uma coisa ainda bastante profunda no filme que é a importância de você narrar pra você mesma o que aconteceu. É um lugar de reconhecer, voltar ao passado e reconhecer e falar ali foi horrível, ali doeu, isso que aconteceu, que comigo foi muito ruim. Eu acho que quando a gente consegue reconhecer pra gente mesma, a gente para de ignorar o que aconteceu, sabe? Não, já passou, tá no passado, bola pra frente, vamos lá. Existe um processo de cura que é reconhecer a ferida, E eu acho que quando ela consegue voltar e relembrar o que aconteceu, como aconteceu, como foi sofrido, ela consegue entender que não foi justo, que não foi leal, que ela não merecia aquilo, que ela merecia acolhimento. E eu acho que isso já é um processo de cura. Isso tudo antes dela contar para alguém. Ela contou para ela mesma. Contar para a gente mesma, eu acho que pode ser muito curativo.
1: É, por fim, tem a última cena, que é uma cena dela olhando pro espelho, que eu acho que volta para essa construção que você é, explicou bem do, de personagem, né, dessa mulher, porque o que, que ela quer com esse personagem? O que ela queria era se tornar alguém que não poderia ser machucada, que não poderia ser desacreditada, né, ela queria no fundo, ela buscava proteção, né? Uhum. Ela queria que a mãe tivesse protegido, que o diretor tivesse protegido, que os amigos tivessem protegido, enfim, que tivesse alguém por ela, né? Alguém que desse cuidado pra ela. E eu acho que essa pra mim, essa cena do espelho é isso, ela percebendo que a proteção e o cuidado que ela buscava tava nela mesma, né? Então ela quer ser ouvida, ela quer ser compreendida, ela quer ser protegida, ela quer ser cuidada, ela quer ser aceita. Nessa hora ela vê, sou eu. Sou eu que tenho que oferecer isso pra mim primeiro, para que aí as pessoas possam me dar isso. Eu achei, assim... Tá muito bonito esse filme. Ele é pesado, né, Cris? É pesado. Ele é bem pesado. É bem pesado.
0: Mas é, eu acho que essa construção de cura passa por esse momento, né? Não tem como não expurgar para hum. melhorar uma ferida. Ela precisa ser exposta para ela de verdade cicatrizar. Vai ficar a cicatriz ali. Mas não tem mais a ferida, sabe? é isso, ela, ela entendeu que se ela não aceitasse a ela mesma e a tudo que aconteceu ninguém iria aceitar ninguém ia amar e aquela raiva tava destruindo ela então eu acho que o é um filme que vale muito a pena eu achei, eu achei bem interessante a, a forma como tudo foi construído ali, acho que tem elementos demais, eu acho que os filmes hoje têm um pouco disso né? tem que falar de tudo <risos> Uh, a gente nem falou aqui, mas tem bullying Tem o, vários outros elementos que dava pra ficar aqui falando Mas eu acredito que vale a pena dar uma olhada nessa narrativa Temos um programa? Temos um programa, fica gostosa a sensação de mais um menos no ar Beijo, gente! Até semana que vem!